0: Herzlich Willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast. Gesunde Unternehmen oder Mitarbeiter zu Fans machen. Heute in meinem Podcast einer der Ikonen in der Wirtschaft, einer der Vortragsredner, einer der mich inspiriert hat und seit letztem Jahr... So ein bisschen mein Mentor ist im Sachen Vortragsredner. Er hat über 3000 Vorträge vor über einer Million Menschen gehalten, hat in 3000 Unternehmen diese Vorträge auch gehalten, hat in über 30 Länder quasi diese Vorträge gehalten und hat 50 Bücher in 80, 18 Sprachen 18 Sprachen, Entschuldigung, ähm, veröffentlicht, hat über 1000 Presseberichte veröffentlicht, hat hat es geschafft, ja, 50 Millionen Umsatz zu generieren. Mehr als 30 Firmengründungen, davon Marktführer etabliert, ist selber noch als Berater tätig und ist ein, ein Impulsgeber, Inspirator für die Welt und Wirtschaft. Er selbst sagt von sich, er macht Menschen zur Marke, sodass sie wirklich in den Kundenköpfen die Logenplätze einnehmen. Und ich darf Herzlich begrüßen, Hermann Scherer, heute hier in meinem Podcast. Hallo Hermann.
1: Hallo Christian, vielen Dank für die netten Worte. Ist alles maßlos übertrieben, aber ich danke <lacht> dir trotzdem dafür, dass du mir heute eine, eine beruhigte Nacht beschert hast damit. Großartig. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr schön und es ist total lieb von dir, dass du heute dabei bist. Und ich freue mich, dich so ein bisschen interviewen zu dürfen. Und äh, mein Thema, du kennst es, ist natürlich alles rund um das Thema Mitarbeiter, aber bevor wir da so einsteigen, würde ich ganz gerne so ein bisschen Historie von dir haben. Das heißt, ähm, du hast ja früh angefangen, Unternehmer zu sein und ähm, vielleicht holst du mal ein bisschen aus, wo du gestartet hast und äh, wo du jetzt stehst.
1: Ja, ja, also, ja, also grundsätzlich, ich bin gelernter äh, Einzelhandelskaufmann, habe jahrelang Lebensmittel verkauft, äh, am anfangs Tomaten eingetütet in Papiertüten, damals schon in Papiertüten. Das ist dann größer geworden, hatte dann 100 Mitarbeiter, musste aber auch viele Schulden meines Vaters übernehmen, dem der Laden noch gehörte und bin dann in zwei Richtungen gegangen. Also einerseits in diese Trainer-Speaker-Richtung, in der ich zumindest viele Jahrzehnte tätig war, kann man schon fast sagen. Aber ich habe nebenbei auch immer viele Firmen gegründet. Immer wenn ich so ein Problem in Deutschland gesehen habe, dann habe ich eine kleine Firma gegründet, um dieses Problem zu lösen. So sind wir dann auf diese 30 oder 30 plus Firmen gekommen. Heute habe ich all das nicht mehr. Ich, ich helfe heute tatsächlich Menschen noch zur Marke zu werden, schreibe noch ein paar Bücher und gucke halt, wie kann man Qualität sichtbar machen, weil das ist das, was, was die Menschen brauchen. Und das ist tatsächlich mein Job, aber war, um auf deinen Podcast zu referenzieren, natürlich eben auch in 3000 Unternehmen drin und durfte mit denen teilweise auch sehr eng zusammenarbeiten. Es war so also immer sehr, sehr spannend, weil ich habe unheimlich viel natürlich auch gelernt. Ich habe, ich, glaube, ich habe 3000 Vorstände bei irgendwelchen Präsentationen erlebt. Dann kriegst du mit, wie die ticken und wie die denken.
0: Ja. Und ähm Du hast ja nun, wie gesagt, schon früh angefangen mit, mit, wenn du sagst, du hast einen Einkaufsladen gehabt, einen Lebensmittelladen. Du hast ja schon früh dann Mitarbeiter unter dir gehabt. Wie war das damals zu heute mit dem Thema Mitarbeiter? Also wie hast du die Mitarbeiter gesehen und ähm, wie, hast du mit, oder wie bist du mit denen damals umgegangen im Gegensatz zu heute?
1: Du, ich habe... Ähm also ich habe von Mitarbeitern ja keine Ahnung, ich kann mich noch gut erinnern, ich hatte eine, also sorry, das wird jetzt ganz intim, aber es war tatsächlich so, ich hatte eine Fleischerei-Fachverkäuferin bei mir und dann kam die mal auf mich zu, da, da war ich ein junger Spund, ich, ich war noch keine 20, glaube ich, ja doch 20 war ich. Und dann sagte der Herr Scherer, ich habe heute meine Tage, was soll ich tun? Und ich meine, als würde ich wissen, was man denn da bitte tun sollte. Ich wusste nicht mal ganz genau, was die mit ihren Tagen so ungefähr meint. Sorry, das war ganz gerne, ganz aber es war Originalzitat. Und da gibt es ein betriebswirtschaftliches Buch, der Wöhe, das ist so der Klassiker der Betriebswirtschaft. Und ich habe damals das Buch aufgeschlagen, um nachzugucken, was man eigentlich macht, wenn Mitarbeiter, solche Probleme haben, da gab es logischerweise keine Hilfe. Und so bin ich dann tatsächlich auch in die Trainingsecke reingerutscht, weil ich lernen wollte, wie man mit Menschen umgeht, wenn man noch nicht mal versteht, wie man deren Probleme lösen soll. Und, ähm, und so wie natürlich, ich hatte damals schon große Mitarbeiternot, die, die ist, finde ich, also Fachkräftemangel gab es bei mir schon immer. Ich, ich weiß nicht, ich habe damals eben gerade Fleischerei, Fachverkäuferin, noch mein Hauptproblem. Und ich werde es nie vergessen, ich bin mal durch München gefahren und habe an dem Tag äh, 23 Leberkäsesemmeln gegessen, also Fleischkäsebrötchen würde man heute sagen und ich habe diese Leberkäsesemmeln gegessen, weil ich mir Fleischfachverkäuferinnen abwerben wollte. Ich bin in jede Metzgerei, habe so ein Brötchen gegessen, habe dann die Damen angeführt und gesagt, Mensch, Sie machen das aber schön, wenn Sie mal einen neuen Job brauchen, äh, dann kommen Sie zu mir und habe der meine Visitenkarte gegeben. Und okay. so bin ich alle Halbjahr oder Jahr einmal die, die Leberkäs-Tour durch München, äh, um neue Menschen einzusammeln für
0: die Fleischereifachabteilung. Kein Witz. <lacht> oh, auch nicht schlecht, auch eine Möglichkeit. <lacht> so es wird, mir noch schlecht. <lacht> <lacht> Und wie machst du das heute? Wie gehst du heute mit deinen Mitarbeitern du,
1: Oh, ich, ich gehe nicht gut mit meinen Mitarbeitern. Ich, ich kann das nicht besonders gut, weil, also ich, ich bin schon dieser einsame Wolf. Ja, also ich, okay. ähm, äh, ich, ich bin Einzelkämpfer, ich bin gerne alleine, ich, ich will meine Ruhe haben. Ich glaube, es gibt hervorragende Führungskräfte, äh, zu denen ich mich in keinster Weise zähle. Ähm, deswegen gibt es auch bei mir, deswegen ist meine Frau in der Firma mit drin, als ja. Mitgesellschafterin. Die, die macht es viel besser und viel herzlicher als ich. Und ich möchte gar nicht wissen, wie viele Mitarbeiter mir schon weggerannt wären, wenn meine Frau nicht drin wäre. Ähm, aber was ich getan habe, wir, wir haben eine Zwei-Klassen-Gesellschaft und ich meine, das ist gar nicht so wertend, wie es sich anhört. Wir haben wirklich auch ganz viele Mitarbeiter, die, was weiß ich, Mütter, alleinerziehende Mütter, die haben halt auch den klassischen 9-to-5-Job mhm. und wir haben eine Arbeitsumgebung geschaffen für die Menschen, die eben so arbeiten, wie sie eben arbeiten können. Auch mit diesen ganzen Einschränkungen, die man nun mal so hat. Und dann habe ich eine andere Mitarbeitergruppe. Das sind, die nennen wir die, ich nenne die, die Kampftaucher. Das sind die Jungs und Mädels, da arbeiten wir uns dumm und dämlich. Da gibt's, die haben keine Kinder, die haben kein 9-to-5. Da kann es natürlich sein, dass wir uns um... 2 Uhr in der Früh noch E-Mails schreiben und austauschen und weiß da guck was. Und da ist der Deal einfach der, ich mache alles für euch. Also ich ja. bin, wir haben Veranstaltungen in 14 Ländern. Ich nehme die in alle 14 Länder mit. Everywhere, everything. und Umgekehrt, aber die machen auch alles für mich. Die sind auch sozusagen Tag und Nacht in Anführungsstrichen für mich da. Und tatsächlich mit Kampftauchern kann ich gut umgehen. Ja.
0: Also... Du musst ja irgendwas richtig machen. Jedes Mal, wenn ich auf einer Veranstaltung von dir war, habe ich nur begeisterte Mitarbeiter gesehen. Also die sind ja Feuer und Flamme für dich oder für euer Unternehmen. Ja, hab,
1: ganz einfach, ich habe hatte nicht alle dabei.
0: <lacht> ja, ähm, alle. Okay.
1: Ähm, ja, und, und das ist genau der Punkt. Also du kennst unsere Programme. Das sind Höllenprogramme. Die sind für die für die Teilnehmer wahnsinnig anstrengend. Für uns, wo wir ja noch ein paar Stunden länger arbeiten, vorbereiten, nachbereiten, noch anstrengender, da geht nicht jeder mit. Aber die, die mitgehen, die sind dann wirklich gut drauf. Die arbeiten auch in diesen, was ich, vier Tagen bis zu, ich weiß gar nicht, 60 Stunden oder weiß der was. Aber das ist auch das, was ich brauche. Ich brauche diese Menschen, die, die alles geben. Die dürfen dann auch, ich bin dafür auch sehr großzügig. Also mir ist es dann auch vollkommen egal, ob die dann drei Tage zu Hause bleiben oder ob die, eine Woche im Bett rumliegen, weil sie nicht mehr können oder was auch immer. Aber es gibt halt manchmal Momente, da brauchst du die Menschen ganz. Ja. Und ich habe diese, diese Nummer so satt mit diesem Geweichgespüle Ge und mit dem ganzen Zeug. Die Zeiten sind hart und wenn sie hart sind, musst du Gas geben. Und verstehst du, ich, ich, will, ich jetzt bin jetzt nicht mal unbescheiden, ich bin Marktführer und ich will Marktführer bleiben und ich will den Vorsprung weiter ausbauen und da da, da brauche ich welche, die, die mit mir in den Kampf ziehen. Ich weiß, es jetzt so diese althergebrachte Sprache. Aber ich sehe ja die Welt. Ich bin ja auch ein alter Sack und darum sehe ich das so. Und äh, ich hatte mal einen Coach und, und, und das, ist für, das ist schon Jahrzehnte her. Und ich, ich weiß nicht, ich habe den mal gefragt. Und habe den gefragt, du, was kann ich denn machen, damit es bei meinen Mitarbeitern leichter geht und damit die das besser schaffen und so weiter. Und er hat gesagt, wenn du deinen Mitarbeitern die Steine aus dem Weg nimmst, äh, dann werden sie nicht wachsen an den Steinen. Und deswegen bin ich ein Chef, äh, das sage ich auch all meinen Mitarbeitern. Ich bin ein Chef, der, der Steine eher in den, nicht, nicht reinlegt, also nicht absichtlich. Das klingt boshaft. Aber ich lasse die Steine im Weg liegen, weil ich will, dass sie über den Stein stolpern eine Kompetenz entwickeln, diese Steine zu entfernen oder zu entdecken, um dann besser zu sein. Und, und wenn, wenn das passiert, dann ist das was ganz, ganz Großartiges, äh, dann, dann wachsen die logischerweise auch weiter. Und darum äh, sage ich auch ganz viel Mitarbeitern, bei mir ist es nicht leicht. Du wirst tausend Schwierigkeiten kriegen, aber desto mehr Schwierigkeiten du zu lösen lernst, desto höher wird deine Lösungskompetenz und damit... Deine Wertschöpfung sein und damit auch deine Wertschätzung sein, die sich dann logischerweise auch widerspiegelt. Und du und, und letzte, letzte Episode dazu, ich, ich habe die Schnauze sowas von voll von, diesen, von dieser erlernten Hilflosigkeit. Ja, also dieses, ha, ich weiß gar nicht, wie das geht, was soll ich denn da machen kann mir jemand helfen? Nein! Es kann niemand helfen, verstehst okay. du? Okay. Ähm, ich, ich hasse diese Rockzipfel-Mentalität, wo dann hey, ich weiß nicht, wie ich tun soll und so weiter. Und darum sage ich bei jedem Einstellungsgespräch, sage ich zu den Mitarbeitern, ich schätze dich so sehr, ich stelle dir kostenlos einen persönlichen Assistenten zur Verfügung. Dieser Assistent ist 24 Stunden, 365 Tage für dich da und er wird dir auf alle Fragen Antworten geben. Selbst Weihnachten um 23 Uhr kannst du diesen Assistenten, Assistenten befragen und er wird dir sehr wahrscheinlich eine gute Antwort geben. Ja, den das macht ich ich kostenlos, das ist mein Einstellungsgeschenk. Und den Assistenten kennt jeder, das ist Google.
0: <lacht> ah ja, der, der Google-Assistent, okay. Aber ja, ähm, weil, weil alles... Bitte. Aber wenn du. Ähm wenn du sagst, du lässt die Steine halt liegen, gibst du dann ab und zu aber auch mal ein bisschen Unterstützung, wenn das mal wirklich nicht so vorangeht, wie es vorangehen soll? So ein bisschen?
1: Natürlich kann es sein, dass ich die gebe, aber das wäre dann ein, ein schlechter Moment, weil damit hat er ja, also zuvor sollte er mit dem persönlichen Assistenten die Lösung gefunden haben. Ich bin natürlich da, verstehst du nicht das Thema, aber ja. ähm, das Thema ist ja, ab wann braucht er die? Und, ja. äh, und, weißt du, wir, wir glauben ja immer, weißt du, allein das Bild von Lehrberufen ist ja sowas Altes. Also, die Bundesanstalt für Arbeit ist hinten dran, war sie schon immer. Ich glaube, es gibt jetzt erst seit, seit, seit 20 Jahren den Ausbildungsberuf eines Automobilverkäufers. Ja, aber Automobile es ja schon länger als 20 Jahre. Und, guck mal, wir sind in Zeiten, das kannst du noch gar nicht richtig lernen. Also jetzt mit, mit Digitalisierung und mit Corona und, oder oder ich bin Eventveranstalter mit ganz, ganz speziellen Events. Äh, das lernst du nirgendwo. Also lernst. du musst halt selbst irgendwo gucken, wie es geht. Und und ich will ja noch nicht mal, dass sie das lernen, was die anderen können, weil dann lernen sie etwas, was der Wettbewerb auch schon kann. Ja. Ich will ja eigentlich dass sie was lernen, was noch gar keiner gelernt hat. Und was gar keiner gelernt hat, dafür gibt es ja noch keinen Lehrer. Und wenn es keinen Lehrer gibt, dann machst du dich unique.
0: So. Ah ja, das ist eine interessante Einstellung. Sehr schön. Ja, finde ich auch. Ist mir auch gerade so gekommen irgendwie. Ja? Aber <lacht> so sehe ich. <lacht> ähm, was sind denn für dich gesunde Unternehmen?
1: Ich habe mal einen Insolvenzverwalter, der einer der erfolgreichsten <lacht> Deutschlands äh, betreut. Und ich habe den wirklich mal gefragt, äh, was ist ein gesundes Unternehmen? Und er hat mir eine Antwort gegeben, die mich sehr erschüttert hat. Er hat gesagt, es sind zwei Dinge. Ähm, der Boden muss so sauber sein, dass du davon essen kannst. Äh, und im Spind, gut nicht jedes Unternehmen hat einen Spind, äh, müssen bei den Männern nackte Frauen drin hängen. Und das ist ernst gemeint. Das war ein, ein, ein multimillionenschwerer Markt. So. Ach ja. Ich habe das natürlich ein bisschen als Metapher gesehen und würde es ein bisschen umwandeln. Hm. Ähm, ich, ich glaube, dass das ein gesundes Unternehmen dann stattfindet, wenn in meinen Augen äh, drei Dinge passieren. Es ist wahrscheinlich sind es tausend Dinge, aber ich nenne mal drei. Das erste ist, ich liebe Streitkultur. Ich möchte, dass gestritten wird. Also, okay. also nicht immer nur dieses, dieses, ja, und Sie haben recht, Chef, und so weiter. Ich erwarte von meinen Mitarbeitern, dass die sagen, hey Mann, was hast du da für Blödsinn gemacht? Ich will ja auch lernen ja, und, und nicht immer nur der ja. Größte sein. Das Zweite ist, die meisten Unternehmen sind viel zu unpragmatisch geworden. Noch ein Meeting, noch ein Meeting, noch ein Meeting. Und das Dritte, Banalste, mir das Wichtigste, ich bin ein totaler Ordnungsfetischist. Ich liebe Ordnung. So. und und äh, so, zeige mir einen Arbeitsplatz und ich zeige dir, wie der arbeitet so. und äh, also das ist für mich die Übertragung dieses Spins oder so ja. äh, weil einfach, ich, ich bin eine faule Sau, also ich bin, ich bin ultra ordentlich, äh, weil ich keine Zeit verlieren will mit Suchen, ja, also du kannst ja. mich was fragen, ich finde meine Sachen sofort warum? Weil ich Zeit aufwende dafür, weil ich keine Lust habe im Chaos zu ersticken und und das fängt ja damit an, gerade als Redner, da hast du immer deine, 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 deine Business-Tasche dabei, die muss gepackt sein. Und du musst, wenn, wenn auf der Bühne dein Mikrofon ausfällt, dann musst du wissen, wo du hinlangst damit das zweite Mikrofon da ist. Und, und das erwartet. Also so banale Dinge, zum Beispiel, wir haben ja so ein paar Leitsätze im Unternehmen. Ein Leitsatz heißt bei uns, vergessen verboten. Ja? Also, du, du hast heute ein Handy, du hast ein Notizblatt. Ja? Also, wenn heute einer was vergisst, hat er sich nicht aufgeschrieben. Das sind so Dinge, da bin ich durch. Also, ja, okay. banale so Pünktlichkeit. Wenn, wenn, ja. wenn einer zu mir zum Bewerbungsgespräch nur zehn Sekunden zu spät kommt, der, der braucht gar nicht mehr reinkommen.
0: Was soll das in der Zukunft also, werden?
1: Ne? <lacht> eben, eben. Du, das ist ja bei den Mitarbeitern, wir machen jeden Montagmorgen um 9 Uhr ein Meeting. So. Und ich habe lange Zeit ein Schild draußen gehabt. Sollte jemand um 9 Uhr und 5 Sekunden eintreten wollen, er bitte ich ihn nicht mehr dabei zu sein. Er hat es versäumt. Okay. Hey, klar, pünktlich klar. oder gar nicht. Mhm. Und mittlerweile okay. sind die Leute so, wir haben da so ein Fenster im Meetingraum, so sehe ich das, die kommen dann zu so spät, dann gehen die auch nicht mehr rein. Ist eigentlich blöd, weil ich bräuchte schon da drin, aber ich, ich, ich liebe Misserfolge. Ich liebe, dass Menschen Fehler machen. Dass das sie, dass sie scheitern, lernen. dass sie stolpern. Dann haben sie ja. was daraus gelernt. Ja, ja. Ja, ja,
0: ja. <lacht> Jetzt hast du das ja schon schön beschrieben, dass du ähm, diese, diese zwei Klassen hast bei dir. Ähm, meinst du, dass du statt Mitarbeiter Fans hast bei euch? Ich, ich,
1: ich mag die Metapher von dir sehr. Ja, ähm, weil ich die wunderschön finde, Mitarbeiter zu Fans zu machen. Ich, ich würde es ich gerne ein bisschen umwandeln wollen. Für mich ist grundsätzlich die Bezeichnung eines Fans was Negatives. Okay. Ich, ich, ich polarisiere jetzt. Mhm. Ich weiß was du auch meinst damit. Ja, für mich ist ein Fan, der die Augen zumacht und alles cool findet und Chaka, ich liebe dich, ich liebe dich. Ja? Ähm, und ich weiß, dass, und es ist eine wunderbare Beschreibung für das, was du eben auch in Wirklichkeit meinst, denn es ist ja wesentlich mehr als ein Fan, der blind Ja sagt. Für mich ist das ein, ein hochloyaler Mensch, ein Mensch, der natürlich, ein, ich nenne die gerne die Botschafter des Unternehmens, die die, ähm, die, die, die Kunde nach außen tragen, die, 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 die loyal sind und so weiter. Da man das, glaube ich, im Deutschen kaum in gute Worte fassen kann, äh, ich würde es Ambassador nennen, und das versteht auch keiner, ist das Wort Fan ein wunderbar gewähltes Wort von dir. Und insofern sage ich in dieser Kurzform ja, in der Langform möchte, möchte ich kritische Fans haben. Also okay. Fans, die auch, die ja nicht nur bei jedem Lied, das der Sänger rausbringt, schreien, sondern die natürlich auch mithelfen, die richtigen Lieder zu machen. Ja. Und, ähm, und da, da komme ich wieder auf eine andere Geschichte zurück. Wir stellen fest, äh, in, in, also in unserem Goldprogramm zum Beispiel habe ich feststellen dürfen, wir haben mal Zufriedenheitsbefragungen gemacht. Mhm. Und wir mal am ersten Abend haben wir festgestellt, die eine Hälfte war hochzufrieden und die andere war nur zufrieden. Und dann haben wir uns gefragt, woran liegt das? Und die, die hochzufrieden waren, die mussten an dem Tag schon was arbeiten, die mussten was leisten, <lacht> äh, die waren schon gefordert. Ja? Und die anderen waren nur Konsumenten. Okay. Und deswegen, ich, ich liebe es zu fordern. Ja. Ich liebe es, Mitarbeiter ständig ins kalte Wasser zu werfen. Ja, also, äh, wenn jetzt zu mir einer sagt, ich habe sowas noch nie getan, sage ich, großartig, ich auch nicht, so bist du eingestellt. Ja, ähm,
0: <lacht> ja. Aber es, es, zeigt ja, es zeigt ja auch, Untersuchungen oder Studien zeigen ja auch, Mitarbeiter, die mit Projekten äh, äh, auseinander, sich auseinandersetzen müssen, die sie vorher noch nie gemacht haben und daran wachsen oder auch entsprechend äh, diese Projekte umsetzen, die sind zufriedener. Definitiv. Ja,
1: also, die, die Motivations-Tendenz ist ja so ein bisschen diese Comfort-Zone, aber klar, genau so ist es. Also bei mir hat, ich weiß nicht, meine erste Mitarbeiterin, als ich hierher gezogen bin, die hat, die hat ein Projekt bekommen, meine Zitatebox, die hat am dritten Tag ein 120.000-Euro-Projekt bekommen. Und das hat dann der Drucker, da war sie gar nicht schuld, der Drucker hat es versemmelt. So, dann waren wir die drei Tage heulend im Büro gesessen, da habe ich gesagt, da kannst du gar nichts dafür, jetzt gehen wir dem Drucker eins auf die Nuss und dann kriegen wir das schon alles wieder hin. Mhm. Und, aber die sagt heute, sie könnte nie wieder woanders arbeiten, sie ist versaut für ihr ganzes Leben. <lacht> das ist, okay. weiß
0: da ist das aber auch ein schönes Kompliment, oder?
1: Ja, man, man kann es, ich habe die positive Seite wahrgenommen, ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, mein Lieber, wenn du Unternehmen äh, für die Zukunft einen Tipp geben könntest, in Bezug auf Führung, in Bezug auf Mitarbeiter oder sagen wir mal drei, welche drei Tipps würdest du denen mitgeben, um zum einen erfolgreich zu sein und zum anderen natürlich ähm, die Mitarbeiter auch so zu führen oder auch die Führung so anzupassen, dass das Unternehmen erfolgreich ist?
1: Ja, das Erste glaube ich, wir haben verlernt, äh, eine Leistungsgesellschaft zu sein. Und, und ich bin, bin hochleistungsorientiert. Mhm. Und unser ganzes System ist doch dahingehend schon zerstört, dass wir in der Regel Mitarbeiter gegen Zeit bezahlen, also gegen Anweisheit. Die ganzen, selbst der Gesetzgeber hat jetzt vorgeschrieben, dass du diese diese komischen Stechühren da brauchst oder also mhm. Zeiterfassung. Äh, also wir bezahlen ja anwesende Menschen. Das halte ich für hochgefährlich. Das ist der erste Punkt, das zu ändern. Den zweiten Punkt, den ich sehe, ist, dass wir kein Commitment mehr einfordern. Ja, also ich bringe das Beispiel immer gern, wenn du in der Schule schlecht bist, dann, dann fällst du durch. Du kriegst zwei Fünfer, eine Sechs und du kriegst ein staatliches Siegel. Junge Kinder, also in unserer Grundschule, Kinder kriegen ein Stempel darauf, dass sie, Sorry, unfähig sind, dass sie Idioten sind, dass sie Klassenziele nicht erreicht haben. Ich finde es schon schlimm genug, dass du so einem zehnjährigen Zwutschkelle sowas äh, noch per Siegel gibst. Ja. Ähm, noch schlimmer finde ich aber, dass es mit uns unseren Mitarbeitern Mitarbeiter nicht machen. Du kannst äh, als ähm, du kannst heute halt deine Firma in den Ruin bringen und du bist immer noch als Arbeitgeber verpflichtet, ein gutes Zeugnis zu schreiben. Ja. Und also, wir, wir müssen eigentlich wieder lernen. Ähm, da mal wieder ein bisschen Tacheles zu reden. Einfach, wenn was Mist war, eben auch zu sagen, dass es Mist war. So. Und mein drittes, der dritte Punkt, ähm, den, den ich jetzt gerade die letzten Jahre so extrem lernen dürfte, ist, ähm, die Dinge schneller auf die Straße zu bringen. Mhm. Ich, ich, habe, ich glaube, dass wir zu viel planen, zu einem grünen Tisch versuchen zu planen, das nicht hinkriegen. Und an, anstatt immer wieder zu verbessern. Wir wissen alle, dass wir zwar am Markt draußen Perfektion brauchen, aber Perfektion findet immer durch Imperfektion statt. Also durch irgendetwas, was erstmal eben losgegangen ist. Und dann geht es weiter. Punkt.
0: Das waren die drei. Sehr gut, sehr gut. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Ähm, ja, also du bist... Ja, noch so ein bisschen vom, vom, vom alten Schlaf, so wie du es auch gesagt hast. Aber es geht auch mit einer, ich sag mal, mit einer Führungskultur, die vielleicht noch ein wenig oldschool ist, ne? wie bei dir. Oder? Ja,
1: ich weiß ja gar nicht, ob es geht oder ob es nicht geht. Das ist mir ja dummerweise auch vollkommen egal, weil, weil es geht halt, vielleicht geht es noch nicht mal bei mir. Weißt du, ich bin natürlich auch so ein alter Sack, der halt mittlerweile so einen Dickschädel hat und sagt, wir machen es halt, Verstehst du, ich bin deswegen Chef, weil ich Chef sein will. Ich hab, ich, ja. hab, ich möchte kein Mitarbeiter sein. Ich, ich halte das für extrem gefährlich. Ich würde wahrscheinlich meinen, meinen Vorgesetzten töten. Und äh, und darum bin ich so, weil, weil ich eben die Dinge so machen will. Wobei ich sowieso, also erstmal, ich wir müssen mal zwei Dinge anschauen. Aber was was momentan in der Wirtschaft passieren wird, ist sowieso Wahnsinn. Also jetzt hat ja. San Francisco, also wenn werden Insolvenzen kriegen bis zum Umfallen, San Francisco Coffee Company ist pleite, ähm, Victoria's Secret ist zumindest in England pleite, oder Großbritannien und was weiß ich, was dann alles kommen wird. Ähm, ich ich, ich habe es noch nie verstanden, dass, dass ein Kuschelkurs funktioniert. Das, mhm. Ich habe viele Gegner, die auch sowas sagen wie die Zukunft ist weiblich übrigens, ich bin ein großer Freund von davon, dass die Zukunft weiblich ist, aber aber sie ist für mich deswegen nicht unbedingt nur zart und all diese Dinge. Und äh, ich, ich bin ein Freund, der der Leistung sieht und das voranbringen will. Und darum glaube ich daran, dass, dass, es, dass wir, das ist zumindest das, was ich erlebe, äh, dass wir viel zu viel Kuschelmuschel haben. Oder, oder auch so Meetings, wo die Leute dann stundenlang drin sitzen, äh, wo sich nur irgendwelche beweihräuchert haben. das halte ich für für äußerst gefährlich. Und dann gehe ich noch eine Stufe weiter. Und ich meine, ich glaube sowieso, dass wir gesellschaftlich vor einer ganz großen Veränderung sind. Ich, ich unterscheide ja, es gab für mich mal die Arbeiterklasse, die es ja. kaum noch gibt. Also Natürlich gibt es sie noch, aber ich sag mal, alle körperlichen Arbeiten werden ja in sehr naher Zukunft durch Roboter ersetzt werden. Ob das jetzt Gabelstapler sind, ob das Autofahren ist, ob das Lkw-Fahren ist. Also da, da wird es nicht alle, aber ganz, ganz viele Arbeiten werden eh durch Maschinen er, er, erledigt werden. Ja, das stimmt. Also den, den, den Halbtod der Arbeiterklasse ich auf alle Fälle. Dann haben wir das Gleiche mit künstlicher Intelligenz. Es werden Unmengen, also auch viele Ärzte, Rechtsanwälte und Co. werden zumindest in Teilen ihrer Arbeit zu 100% ersetzt werden in diesen Teilen. Mhm. Und die nächste Frage, die sich stellen wird... Wird es überhaupt noch eine Angestelltenklasse geben? Also ich, ich, ich will das zumindest mal in Frage stellen. Weißt du, ähm, also früher gab es, also erstmal das Modell Zeit gegen Geld ist ja noch nicht so alt. Das ist ja erst 200 Jahre alt in dieser Form, wie wir das jetzt gerade leben. Und natürlich gab es dann mal so Geschichten, wo man früher, was weiß ich, bei einem Siemens oder bei einem Daimler gesagt hat, Mensch, wenn du da einen Job hast oder bei einer Bank gesagt hast, wenn du da einen Job hast, dann hast du den fürs Leben. Ja. Und es haben ja längst alle erlebt, dass das nicht mehr der Fall ist. Und äh, dass vieles von dem, was so scheinbar sicher aussah, sehr volatil war und eben relativ unsicher war. Und jetzt kam Corona dazu, die, die ja plötzlich Arbeitsplätze zermalmt haben. Ja, und wir noch gar nicht wissen, ja. was an Insolvenzen, an Folgeinsolvenzen und daraus an Folgearbeitslosigkeiten kommen wird. Ja, was noch kommt, ja. Das wissen wir noch nicht, das stimmt. Und da glaube ich sehr wohl, dass es Tausende von Menschen geben wird, die in die Selbstständigkeit gehen müssen, ob sie wollen oder nicht, ja. ähm, ganz neue kreative Lösungen einfallen lassen müssen, damit das wieder funktioniert.
0: Ja, du merkst auch, dass sämtliche, ähm, ich sag mal, digitale äh, Versionen auf dem Markt erscheinen, egal was es ist. Es wird alles digitalisiert, weil es einfach der, das, das Muss da ist. Ne? weil sie keine andere Möglichkeiten haben, wenn also sie auch jetzt entsprechend so in Kontakt treten. Es ist ja auch momentan noch nicht ganz so, wie es mal war. Und ob es überhaupt nochmal so wird, ist es ja eine andere Frage. Aber ähm, ja, es wird sich einiges verändern, definitiv. Definitiv. Absolut, ja. Drum brauchen Sie
1: dich, damit du den Riech's Unternehmen hier es funktioniert.
0: <lacht> ganz genau. Ich unterstütze die Unternehmen dabei, dass sie ihre Mitarbeiter trotz vielleicht Krisen noch halten können. Mein Lieber, ich danke dir für deine Zeit und für das Interview. Es war großartig.
1: Moin Ja. <lacht> gut.
0: Ich ciao, ciao. Mich. ja. Ciao. ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer Sie diesen Podcast gehört haben, geben würden. Für alle weiteren Infos.